0: Chào cả nhà, Châu đã trở lại cùng podcast Thư viện sách nói rồi đây. Ngày hôm nay thì Châu đã hoàn toàn khỏe mạnh. À, Châu um, đã vượt qua được cái uh, căn bệnh uh, chung hiện tại của rất là nhiều người một cái mối quan tâm chung ở trên thế giới. Um, thực sự là cái trải nghiệm đó cũng không có dễ dàng gì mấy cho nên là Châu mong là mọi người giữ sức khỏe nhé. Um, còn bây giờ thì Châu sẽ Dạ, ủa gì kỳ vậy ta mới nói tới sức khỏe tự nhiên cái lái sang cái chủ đề tâm linh nghe nó hơi ghê ghê uh, Nhưng mà thôi chúng ta hãy tích cực lên nào các bạn Đây là cuốn sách Hành trình của Linh hồn của tác giả Michael Newton uh, Trời ơi hỏi cái này sao mà biên tập làm khó mình quá ha uh, Biên tập để một câu hỏi cho Châu ở đây đó là bạn có sợ chết không? Châu trả lời trước nha Trong lúc mà Châu trả lời thì các bạn có thể suy nghĩ về cái câu trả lời của mình Châu thì Châu không sợ chết lắm Không biết vì sao nữa Tức là mình luôn luôn cảm thấy sẵn sàng Sẵn sàng ở đây có nghĩa là mình biết là cái cuộc sống này Nó thật sự chỉ là một cái Nói nghe giống như nhà Phật là một cõi tạm Và mình cũng thực sự cảm thấy là nếu như mà mình sống mỗi ngày mà không có gì hối tiếc á Thì ngày nào cũng sẽ là như vậy thôi Cái việc mà mình sẽ qua đời ấy nó là chuyện nhất định sẽ đến Thì nó đến sớm đến muộn gì thì nó cũng sẽ đến thôi Quan trọng là mình sống mỗi ngày như thế nào chứ mình cũng không có thể nào mà kiểm soát được cái chuyện là mình sẽ ra đi vào ngày nào. Cái điều cái điều mà mình biết chỉ là cái ngày mình sinh ra đời thôi, mình không bao giờ biết được cái ngày mà mình qua đời là cái ngày nào hết. Cho nên nếu mà có sợ thì cũng vậy thôi, cho nên mình lựa chọn là không sợ hãi. Uhm, và mình uh, cũng rất là tin vào cái chuyện là uh, sau khi mà mình... Uh, chết đi thì cái cơ thể này nó có thể uh, trở về với các bụi nhưng mà cái cái linh hồn của mình, những cái gì mà mình đã tích lũy trong cái đời sống này nó sẽ được có tiếp nối nó tiếp nối vào một cái ngọn cỏ một cái bông hoa, một cái tán cây thì nó cũng là một cái sự tiếp nối uh, cho nên là uh, mình uh, thật sự nghĩ là cái chết không có kết thúc tất cả mọi thứ uh, một sức mạnh nào đó Trong chúng ta sẽ cho phép con người tiếp tục về sau đó Và chúng ta giống như kiểu bây giờ Ở cái đời sống này thôi Mình đã cảm thấy được những cái mối liên hệ Rất là rõ nét với một số cá nhân khác Mà mình tin là không thể nào mà Trong đời kiếp này vừa mới gặp nhau Một cái mà đã có một cái sự kết nối này Nó chắc chắn là có những cái À, bí ẩn hơn như thế, có những cái đó đã được à, lưu dấu lại Thì đây là quan điểm cá nhân của mình thôi ha. À, và cái quyển sách mà mình à, chuẩn bị chia sẻ với các bạn Là một cuốn nhật ký gần gũi với thế giới linh hồn Nó trình bày một loạt các trường hợp thể hiện rất là chi tiết rõ ràng Về những gì xảy ra cho chúng ta Khi cuộc sống à, của chúng ta à, trong đời sống này, trên trái đất này kết thúc Bạn sẽ được dẫn qua đường hầm tâm linh Để đến với chính thế giới linh hồn Để tìm hiểu về những biến đổi với linh hồn Trước khi chúng cuối cùng trở lại trên trái đất Trong một cuộc sống mới Dạ một lần nữa khẳng định lại đây là quan điểm cá nhân của châu cũng như là quyển sách này thì không thể thể hiện được tất cả các quan điểm ở trong cuộc sống à, nhưng mà nghe cũng hấp dẫn luôn không các bạn à, không để các bạn đợi lâu nữa bây giờ chúng ta cùng nghe ngay chương một của quyển sách hành trình của linh hồn nhé và nếu như yêu thích quyển sách này cũng như thích những cái thể loại giống như cái quyển sách này thì các bạn hãy lên ứng dụng phonos tụi mình có rất là nhiều những quyển sách như vậy à, tụi mình cố gắng để đa dạng rất là nhiều những cái góc nhìn từ những cái đầu sách mà tụi mình lựa chọn và hy vọng là các bạn sẽ tìm thấy được cái quyển sách giải đáp được cho bạn những cái thắc mắc của bạn về cuộc sống và giúp xoa dịu nếu như bạn cảm thấy thật sự e e sợ cái chết mình nghĩ là những ghi chép những nội dung mang cái tính chất gợi mở như thế này có thể cho các bạn được rất là nhiều những cái cảm giác an tâm hay là những cái sự thích thú khi mà đi qua những cái hành trình như vậy Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe nhé.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. Hành trình của linh hồn. Độc quyền tại Phonos. Tác giả, tiến sĩ Michael Newton. Thanh quyền dịch. Thái Hà Búc. Nhà xuất bản gian quái dân tộc Lời nhà xuất bản Cổ nhân từng có câu Nếu đọc sách mà tin cả theo những điều có ở trong sách thì có lẽ không nên đọc sách Khi đọc và suy ngẫm những thông tin có trong cuốn sách này càng cần phải có tâm thế như vậy Những vấn đề cuốn sách hành trình của linh hồn đề cập không mới nhưng rõ ràng nó để lại cho chúng ta nhiều nhận thức mới trước các hiện tượng mà khoa học có thể đương đại chưa đủ thời gian để lý giải đó là thành công là sự gợi mở là ý tưởng mà tác giả cuốn sách muốn dành cho bạn đọc tác giả là người phương tây nhưng theo chúng tôi người phương đông sẽ cảm nhận được những nét thú vị riêng và cách tri nghiệm riêng khi đọc sách xin chúc các bạn thấy có ích sau khi nghe cuốn sách này nhà xuất bản văn hóa dân tộc qua cặp mắt của những linh hồn bất tử Vì sao bạn ở đây, trên trái đất này? Bạn sẽ đi đâu sau khi chết? Điều gì sẽ xảy ra với bạn ở đó? Nhiều cuốn sách đã viết về các kiếp trước, nhưng ít người viết về sự tồn tại của linh hồn chúng ta trong khi chờ tái sinh, cho đến khi cuốn sách đầy thách thức và gây sự sốt này xuất hiện. Khi tiến sĩ Michael Newton, một nhà thôi miên học có bằng cấp, bắt đầu đưa các bệnh nhân của mình trở về quá khứ để khơi lại trong họ những ký ức về các kiếp trước, Ông tình cờ phát hiện ra một điều quan trọng. Có thể nhìn vào thế giới tâm linh qua cặp mắt của các đối tượng, những người ở trong trạng thái bị thôi miên hay trạng thái siêu ý thức. Và những bệnh nhân ở trong trạng thái thay đổi này có thể nói với ông, linh hồn của họ đã làm gì giữa các kiếp sống trên trái đất. Những gì bạn sắp nghe sẽ làm lung lay những định kiến của bạn về cái chết. Qua nhiều năm, tác giả đã đưa hàng trăm người vào thế giới tâm linh. 29 trường hợp được đưa ra ở đây bao gồm câu chuyện của những người theo tôn giáo. Những người không có niềm tin về tâm linh và những người ở giữa các trạng thái này, tất cả đều thể hiện một sự nhất quán đáng ngạc nhiên trong cách thức trả lời những câu hỏi về thế giới tâm linh. Tiến sĩ Newton nhận thấy rằng, đối với những bệnh nhân của ông, quá trình hàng gắn nhờ sự tìm kiếm vị trí của mỗi người trong thế giới tâm linh có ý nghĩa hơn nhiều so với việc kể lại các kiếp trước. Hành trình của linh hồn thể hiện nhiều năm nghiên cứu của ông do những tri kiến có thể giúp bạn hiểu được mục đích của những lựa chọn trong cuộc sống, cũng như vì sao và bằng cách nào linh hồn của bạn cũng như linh hồn của những người bạn yêu mến, bất tử. Theo tạp chí thương mại Dabra, cuốn sách đặc biệt đầy ảnh hưởng này sẽ làm sáng tỏ những bí mật của cuộc sống trong thế giới tâm linh. Theo Dick Sutphin, Hành trình của linh hồn là thông tin siêu hình thực sự mới mẻ đầu tiên xuất hiện trong nhiều năm gần đây. Cuốn sách là tác phẩm cần thiết cho bất cứ ai muốn biết, điều gì chờ đợi họ ở thế giới bên kia. Theo Hiệp hội Nghiên cứu cuộc sống trong quá khứ và các cách điều trị, Winifred Fred B. Lucas và thạc sĩ Karen Clark, đây là một cách tiếp cận tuyệt vời và dễ chấp nhận cho những cố gắng tìm hiểu tiếp theo của chúng ta về bản chất của sự tồn tại. Phản hồi của độc giả Hành trình của linh hồn là một tuyệt tác sẽ còn được nhớ đến rất lâu sau khi những cuốn sách khác trong lĩnh vực này bị quên lãng. Xin chúc mừng! Frank Boston, Massachusetts Cuốn sách của ông đã giúp tôi nhận thức được về nội tâm của mình và cho tôi cảm giác về mục đích trong cuộc sống. Đó là cuốn sách tinh thần không có giáo điều tôn giáo. Tôi biết làm gì để cảm ơn ông đây. Vicky, Amsterdam, Hà Lan Sau khi mua cuốn Hành trình của Linh hồn, tôi mang nó theo khắp nơi, đi bất cứ đâu, bởi vì tôi không thể đặt nó xuống. Cuốn sách của ông tác động đến tôi nhiều hơn bất cứ cuốn sách nào. Viola, Toronto, Canada Tôi tin rằng không có tác phẩm nào hiện có về thế giới linh hồn cùng các quy luật và các quá trình của nó có thể sánh bằng cuốn sách này. Joti, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ Ông đã cho thế giới một món quà lớn Với cuốn sách Hành trình của Linh hồn, nó nói lên nhiều sự thật lớn lao. Madol, Kona, Hawaii Tôi phải nói với ông rằng Hành trình của Linh hồn là cuốn sách nghiêm túc và thú vị nhất tôi được biết, miêu tả những giai đoạn của cuộc sống giữa những lần tái sinh. Không có cuốn sách nào chi tiết đến thế. Sức mạnh của nó xuất phát từ cung cách cứng rắn của ông khi đặt câu hỏi cho các bệnh nhân. Jeliko Tübingen, Đức Hành trình của linh hồn là cuốn sách kinh điển cần có ở mỗi thư viện. Không hiểu ông có biết nó đã khiến nhiều người xúc động như thế nào hay không. Jesse Dublin Island. tặng Becky, người vợ yêu dấu và người bạn tâm giao của anh. Ngoài sự đóng góp to lớn của vợ tôi, xin được gửi lời cảm ơn đặc biệt đến John furhay và các cộng sự đã dành thời gian để biên tập cho lời khuyên và động viên tôi. Và xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các đối tượng của tôi, những người mà sự dũng cảm của họ đã khiến nghiên cứu này có thể được thực hiện bằng cách cho tôi được sánh bước cùng họ trên những con đường của tâm trí. Về tác giả Michael Jeff Newton, giữ học vị tiến sĩ về cố vấn tâm lý, là nhà thôi miên có bằng cấp và là thành viên của Hiệp hội Cố vấn Mỹ. Ông là giảng viên trong các trường đại học, đồng thời hành nghề tư tại Los Angeles. Tiến sĩ Newton phát triển kỹ thuật khôi phục lại ký ức quá khứ để có thể đưa các đối tượng bị thôi miên vượt qua các ký ức của kiếp trước một cách có hiệu quả, nhằm đến với các trải nghiệm có ý nghĩa hơn giữa các kiếp của linh hồn. Tác giả được coi là người đi tiên phong trong việc khám phá các bí mật về cuộc sống của chúng ta ở thế giới linh hồn, lần đầu tiên được thuộc lại trong cuốn sách bán chạy nhất này. Hành trình của linh hồn đã được dịch ra 10 thứ tiếng. Tiến sĩ Newton là một nhà hội nguyên tinh thần nổi tiếng thế giới, có mặt trong nhiều chương trình tọa đàm trên truyền hình và đài phát thanh. Ông còn là giảng viên về những đặc điểm biểu lộ của phong trào New Age, một phong trào tự do diễn tả tâm linh độc nhất vô nhị trong thời hiện đại. Năm 1998, ông nhận được giải thưởng hàng năm về đóng góp đặc biệt nhất cho việc gắn liền tâm trí, cơ thể và tinh thần từ Hiệp hội Quốc gia các nhà thôi miên. Ông được ca ngợi vì nhiều năm nghiên cứu lâm sàng ký ức của linh hồn và các phát hiện về nguồn gốc vũ trụ của cuộc sống sau cái chết. Tác giả là một nhà sử học, một nhà thiên văn không chuyên và là người du lịch vòng quanh thế giới. Ông và vợ ông Peggy hiện đang sống tại Sierra Nevada Mountains ở Bắc California. Các cuốn sách khác của tác giả: Số phận của linh hồn, Lewolin 2001, Cuộc sống giữa các kiếp 2004 Ký ức của cuộc sống sau cái chết Lugolin 2009 Gửi thư cho tác giả Nếu bạn muốn liên lạc với tác giả, xin hãy viết cho LeWallin Worldwide và chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu của bạn đến tác giả. Cả tác giả và nhà xuất bản rất mong muốn được nghe từ bạn và được biết về việc bạn đã tiếp nhận cuốn sách như thế nào và nó hữu ích với bạn ra sao. LeWallin Worldwide không thể đảm bảo rằng mỗi lá thư gửi cho tác giả sẽ được trả lời, nhưng tất cả sẽ được chuyển. Hãy gửi thư đến Dr. Michael Newton, Certificate of Origin, Lowell Worldwide, 2143, Wooddale Drive, Department 9781567184853 156718 4853 Woodbury, Minnesota, 55125-2989, USA. Xin hãy gửi địa chỉ của bạn, phong bị có dán tem hoặc một đô la để lo các chi phí. Nếu ở ngoài nước Mỹ, xin gửi tem thư quốc tế. Lên nói đầu, bạn có sợ chết không? Bạn có tự hỏi điều gì sẽ xảy ra sau khi bạn chết? Liệu bạn có phải là một linh hồn đến từ đâu đó? Và sẽ trở về chỗ ấy sau khi thân xác bạn chết đi? Hay đó chỉ là mong ước của bạn vì quá sợ hãi? Có một nghịch lý rằng, con người là loài duy nhất trong mọi tạo vật trên trái đất phải kìm nén nỗi sợ cái chết để sống bình thường. Nhưng quả thế, bản năng sinh học của ta không bao giờ cho chúng ta quên nỗi nguy hiểm tối cao này đối với sự tồn tại của mình. Khi chúng ta già đi, bóng ma của cái chết cũng lớn dần lên trong tâm trí. Thậm chí cả những người theo tôn giáo cũng sợ cái chết sẽ đặt dấu chấm hết cho mỗi cá nhân Nỗi sợ lớn nhất đối với cái chết Đem đến những suy nghĩ về sự vô nghĩa của cái chết Điều kết thúc mọi mối liên hệ với gia đình và bạn bè Cái chết làm cho mọi mục đích thực tiễn của chúng ta trở nên phù phím Nếu cái chết đặt dấu chấm hết cho mọi điều của chúng ta Thì cuộc sống quả thật là vô nghĩa Tuy nhiên, một sức mạnh nào đó trong chúng ta cho phép con người suy tưởng về sự tiếp tục sau đó và cảm nhận được mối liên hệ với một thế lực cao hơn và thậm chí là linh hồn bất tử Nếu chúng ta thật sự có linh hồn thì nó sẽ đi về đâu sau khi chúng ta chết Liệu thực sự có một loại thiên đường chứa đầy những linh hồn thông thái ở bên ngoài thế giới vật lý của chúng ta Trong nó ra sao Chúng ta sẽ làm gì khi tới được đó Có một thực thể tối cao nào chịu trách nhiệm về thiên đường đó hay không? Những câu hỏi này, xưa như chính loài người, do vẫn là một bí ẩn với đa số chúng ta. Những câu trả lời đích thực cho đời sống sau cái chết vẫn được đóng kín sau cánh cửa tâm linh đối với đa số mọi người. Đó là bởi vì ở trong chúng ta vốn sẵn có khả năng quên đi danh tính của linh hồn mình. Điều mà ở mức độ nhận thức sẽ có ích cho sự hợp nhất của linh hồn và bộ não con người. Những năm gần đây, công chúng đã được nghe về những người chết tạm thời rồi sau đó sống lại, nói về một đường hầm dài, ánh sáng rực rỡ và thậm chí những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với những linh hồn thân thiện. Nhưng không có một ấn phẩm nào trong số các cuốn sách đã được viết mang đến cho người đọc nhiều hơn một cái nhìn thoáng qua về tất cả những gì cần biết về cuộc sống sau cái chết. Cuốn sách này là một cuốn nhật ký gần gũi về thế giới linh hồn. Nó trình bày một loạt các trường hợp, thể hiện chi tiết rõ ràng về những gì xảy ra cho chúng ta khi cuộc sống trên trái đất kết thúc. Bạn sẽ được dẫn qua đường hầm tâm linh đến giới chính thế giới linh hồn để tìm hiểu về những biến đổi đối với linh hồn trước khi chúng trở lại trên trái đất trong một cuộc sống mới. Tôi là một người bản chất hay nghi ngờ, mặc dù nếu xét theo nội dung cuốn sách này thì không có dễ như vậy. Là một cố vấn và là nhà thôi miên, tôi chuyên nghiên cứu về sự thay đổi cách cư xử để điều trị những rối loạn tâm lý. Một phần lớn trong công việc của tôi bao gồm tái cấu trúc nhận thức ngắn hạn với các bệnh nhân bằng cách giúp họ kết nối những suy nghĩ và cảm xúc để khuyến khích những hành vi lành mạnh. Chúng tôi cùng nhau khơi gợi những ý nghĩa, chức năng và kết quả của những niềm tin nơi họ. Vì tôi tin rằng, Không có một vấn đề tâm lý nào là do tưởng tượng bà có. Trong những ngày đầu mới hành nghề, tôi phản đối những đề nghị đi về kiếp trước của mọi người do khuynh hướng truyền thống của tôi trong phương pháp điều trị. Trong khi tôi sử dụng các kỹ thuật thôi miên và khôi phục ký ức quá khứ để xác định nguồn gốc của các ký ức khó chịu và những tổn thương của tuổi thơ, tôi có cảm giác mọi cố gắng để tiếp cận kiếp trước là không chính thống và không lâm sàng. Sự quan tâm của tôi đối với tái sinh và siêu hình học chỉ là sự tò mò lý trí cho đến khi tôi làm việc với một thanh niên trẻ về điều khiển nỗi đau. Bệnh nhân này than phiền vì cảm giác đau đớn kinh niên suốt đời ở phía bên phải. Một trong những công cụ của điều trị bằng thôi miên để điều khiển nỗi đau là hướng dẫn đối tượng làm cho nỗi đau tệ hơn để người đó có thể học cách làm giảm nỗi đau và kiểm soát được nó. Trong một lần chữa trị bằng cách làm tăng nỗi đau, thanh niên này tưởng tượng mình bị đâm để tạo ra sự hành hạ của anh ta. Tìm kiếm nguồn gốc của tưởng tượng này, cuối cùng tôi phát hiện ra kiếp trước anh ta là một người lính trong thế chiến thứ nhất và bị giết chết bởi một lưỡi lê ở Pháp, và chúng tôi đã hoàn toàn chiến thắng nỗi đau. Với sự cổ vũ từ các bệnh nhân, tôi bắt đầu thử nghiệm đưa một vài người đi xa hơn vào thời kỳ trước khi họ tái sinh lần gần nhất trên trái đất. Ban đầu tôi lo ngại rằng sự nhất quán của nhu cầu hiện tại, niềm tin và sự sợ hãi có thể tạo ra những ký ức tưởng tượng. Tuy nhiên không lâu sau, tôi nhận ra ký ức sâu sắc của chúng ta đưa ra một loạt những trải nghiệm quá khứ quá thật và quá liên quan để có thể bỏ qua. Tôi dần dần thực sự nhìn nhận rõ mối quan hệ giữa các thân xác cùng các sự kiện trong các kiếp quá khứ, với con người chúng ta hôm nay, có ý nghĩa quan trọng trong điều trị đến thế nào? Sau đó, tôi khám phá ra một phần quan trọng nữa, đó là tôi có thể nhìn vào thế giới linh hồn qua cặp mắt tâm trí của đối tượng bị thôi miên. Người có thể thuộc lại cho tôi về cuộc đời giữa các kiếp trên trái đất. Trường hợp mở cánh cửa vào thế giới linh hồn cho tôi là một phụ nữ trung niên. Một đối tượng bị thôi miên rất nhạy bén Bà vẫn luôn nói với tôi Về cảm giác cô đơn và xa cách của mình Trong giai đoạn mong manh Khi bà kết thúc việc nhớ lại cuộc đời gần nhất Nhân vật đặc biệt này Gần như tự mình đi vào trạng thái biến đổi ý thức cao nhất Tôi đề nghị bà đi tới Nguồn gốc của sự mất mát cảm giác Được bầu bạn của bà Bà không nhận ra rằng Mình đã đưa ra mệnh lệnh quá ngắn gọn cho hành động này Ngay khi đó Tôi vô tình sử dụng Một trong các từ kích thích ký ức tâm linh. Tôi cũng hỏi bà, có nhóm bạn đặc biệt nào mà bà lưu luyến không? Bệnh nhân của tôi bất ngờ bật khóc. Khi tôi hướng dẫn bà trả lời tôi xem có gì không phải, bà thốt ra. Tôi nhớ một số những người bạn trong nhóm, và vì thế tôi cảm thấy thật cô đơn trên trái đất. Tôi lúng túng và tiếp tục hỏi bà, nhóm những người bạn này thực ra ở đâu? Ở đây. Ở ngôi nhà viễn cửu của tôi. Bà trả lời đơn giản. Cho tôi đang nhìn thấy tất cả bọn họ ngay lúc này. Sau khi kết thúc với bệnh nhân này và xem lại các băng ghi âm của bà, tôi nhận ra rằng việc tìm thấy thế giới linh hồn liên quan đến sự mở rộng hơn của quá trình nhớ lại kiếp trước. Có nhiều cuốn sách viết về các kiếp đã qua. Nhưng tôi không tìm được cuốn sách nào nói về cuộc đời của chúng ta dưới dạng linh hồn quắc làm cách nào để tiếp cận một cách đúng đắn những hồi ức tâm linh của mọi người. tôi quyết định tự mình nghiên cứu và dưới thực tế tôi dần có được những kỹ năng để đi vào thế giới linh hồn thông qua các đối tượng của mình. tôi cũng nhận thấy rằng đối với mọi người tìm được vị trí của họ trong thế giới linh hồn có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều so với việc nhớ lại các kiếp trước. làm sao có thể chạm được đến linh hồn thông qua thôi miên? hãy hình dung tâm trí chúng ta có ba lớp vòng tròn đồng tâm, mỗi vòng nhỏ hơn vòng kế tiếp và nằm trong vòng kế tiếp, ngăn cách với nhau chỉ bởi các lớp liên kết tâm trí ý thức. Đại diện cho lớp ngoài cùng là tâm ý thức, là nguồn gốc cho các phân tích về bình. Lớp thứ hai là tiềm thức, nơi chúng ta đi vào thôi miên để xâm nhập vào bộ nhớ của tất cả những ký ức và những gì đã xảy ra cho chúng ta ở cuộc đời này và những kiếp trước. Lớp thứ ba lớp cốt lõi sâu kín nhất là những gì chúng ta gọi là siêu tâm thức. Mức độ này thể hiện trung tâm cao nhất của bản ngã. Đời chúng ta là biểu hiện của một thế lực cao hơn. Siêu tâm thức chứa đựng danh tính thực của chúng ta được nâng lên bởi tiềm thức nơi chứa đựng ký ức của những bản ngã đã bị biến đổi trong chúng ta qua những thân xác con người các kiếp. Siêu ý thức có thể hoàn toàn không phải là một mức độ mà là chính linh hồn. Tầm trí siêu ý thức là trung tâm cao nhất của sự thông thái và tư duy của chúng ta. Tất cả các thông tin về cuộc sống sau cái chết của tôi xuất hiện từ nguồn năng lượng trí năng này. Thôi miên có giá trị như thế nào trong việc tìm kiếm sự thật? Con người trong trạng thái bị thôi miên không mơ ngủ cũng như không bị ảo giác. Chúng ta không mơ trong chuỗi thứ tự thời gian cũng như không bị ảo giác trong trạng thái bị thôi miên. Khi đối tượng được đặt vào trạng thái bị thôi miên, sóng não của họ chậm dần từ trạng thái tỉnh thức beta và tiếp tục thay đổi rung động qua trạng thái thiền định alpha để đi vào một số mức độ khác nhau trong khoảng theta. Theta là thôi miên không phải ngủ. Khi ngủ, chúng ta đi đến trạng thái delta cuối cùng, nơi các thông tin từ não bị rơi vào tiềm thức và đi sang các giấc mơ của chúng ta. Trong trạng thái theta Tâm trí ý thức không phải là không tỉnh thức, nên chúng ta có thể tiếp nhận cũng như gửi đi những thông tin với toàn bộ các kênh của bộ nhớ mở rộng. Một khi ở trạng thái bị thôi miên, mọi người kể lại các hình ảnh mà họ nhìn thấy và các cuộc đối thoại mà họ nghe trong tâm trí không thức tỉnh của mình, giống như những quan sát nguyên bản. Khi trả lời các câu hỏi, các đối tượng không thể nói dối, nhưng họ có thể giải thích nhầm một số điều được thấy trong vô thức cũng như chúng ta vẫn thường mắc phải trong trạng thái tỉnh táo. Khi bị thôi miên, con người khó có thể kể lại bất cứ điều gì mà họ không tin. Một số người phê phán thôi miên tin rằng một đối tượng ở trạng thái bị thôi miên sẽ tự tạo ra những ký ức và làm sai lệch những câu trả lời của họ để chọn lựa bất kỳ một khuôn khổ lý thuyết nào mà người thôi miên gợi ý. Tôi nhận thấy sự tổng quát quá này là sai lầm. Trong công việc của mình, tôi đều xử sự với mỗi trường hợp như tôi nghe được thông tin lần đầu tiên. Nếu đối tượng bằng cách nào đó vượt qua được phương thức thôi miên và tự xây dựng những tưởng tượng tự do về thế giới linh hồn hoặc gắn kết trước với những ý tưởng có sẵn về cuộc đời sau cái chết của họ, thì những câu trả lời sẽ sớm trở nên không phù hợp với những câu chuyện của các trường hợp khác. Tôi đã biết được giá trị của đối chất từ rất sớm trong công việc của mình. Và tôi không tìm thấy bằng chứng nào về việc bất cứ ai bịa đặt những trải nghiệm tinh thần của mình để làm vừa lòng tôi. Thực tế là các đối tượng bị thôi miên không ngần ngại sửa lại những khi tôi giải thích sai các phát biểu của họ. Khi những ghi chép về các trường hợp của tôi nhiều thêm bằng phương pháp thử và sai tôi tìm ra cách sắp xếp những câu hỏi về thế giới linh hồn theo thứ tự hợp lý hơn. Các đối tượng ở trạng thái siêu ý thức không thực sự bị thúc đẩy chia sẻ những thông tin về toàn bộ kế hoạch cuộc đời linh hồn trong thế giới linh hồn. Mỗi người phải có một bộ chìa khóa thích hợp cho những cánh cửa đặc biệt. Cuối cùng, tôi đã có thể hoàn thiện một phương pháp đáng tin cậy để tiếp cận với ký ức ở những phần khác nhau của thế giới linh hồn bằng cách biết rõ phải mở cánh cửa nào ở thời điểm thích hợp trong liệu trình. Khi tôi tự tin hơn với mỗi liệu trình, có thêm nhiều người cảm thấy tôi thoải mái với cuộc sống sau cái chết và họ có thể nói với tôi về điều đó. Các bệnh nhân trong những trường hợp của tôi có một số người rất sùng tính trong khi những người khác hoàn toàn không có một niềm tin tâm linh cụ thể nào. Đa số họ là những người ở giữa với một hành trang phức tạp của những triết lý cá nhân về cuộc sống. Điều đáng ngạc nhiên tôi phát hiện ra trong quá trình nghiên cứu Là một khi các đối tượng được hoàn nguyên về trạng thái linh hồn, họ thể hiện một sự thống nhất đáng ngạc nhiên khi trả lời những câu hỏi về thế giới linh hồn. Họ thậm chí sử dụng cùng những từ ngữ và các miêu tả hình ảnh trong ngôn ngữ thông thường khi nói về các cuộc đời linh hồn của họ. Tuy nhiên, sự đồng nhất trong trải nghiệm của rất nhiều cá nhân không khiến tôi ngừng tiếp tục cố gắng kiểm tra các thông tin giữa các đối tượng và khẳng định các hoạt động chức năng đặc biệt của linh hồn có một số khác biệt trong câu chuyện được tường thuật giữa các trường hợp, nhưng đó chủ yếu là do mức độ phát triển của linh hồn nhiều hơn là do sự khác nhau trong việc mỗi đối tượng nhìn nhận về mặt nguyên tắc thế giới linh hồn như thế nào. Việc nghiên cứu hết sức chậm chạp, nhưng khi số các trường hợp tăng lên, cuối cùng tôi cũng đã có được một mô hình hoạt động của thế giới vĩnh cửu, nơi linh hồn của chúng ta sống. Tôi thấy những suy nghĩ về thế giới linh hồn, là sự thật phổ biến giữa các linh hồn của những người sống trên trái đất. Chính sự cảm nhận bởi rất nhiều những tuyết người khác nhau đã thuyết phục tôi tin rằng những báo cáo của họ là đáng tin cậy. Tôi không phải là một người có tín ngưỡng nhưng tôi nhận thấy nơi chúng ta sẽ đến sau khi chết là một nơi có trật tự và có định hướng. Và tôi cảm thấy biết ơn vì có một đồ án vĩ đại cho cuộc đời và cuộc sống sau khi chết. Khi tôi cân nhắc Làm sao để trình bày các nghiên cứu của mình tốt nhất, tôi quyết định phương pháp nghiên cứu tình huống sẽ cho cách thức có khả năng miêu tả nhất để độc giả có thể đánh giá ký ức của đối tượng về cuộc đời sau cái chết. Mỗi trường hợp điển hình được tôi chọn lựa thể hiện một đối thoại trực tiếp giữa tôi và đối tượng. Những lời xác nhận được lấy từ băng ghi âm trong các liệu trình của tôi. Cuốn sách này không chủ định viết về các kiếp trước của các đối tượng mà là tài liệu về các trải nghiệm của họ trong thế giới linh hồn có liên quan đến những kiếp này. Dành cho những độc giả gặp khó khăn trong việc quan niệm về linh hồn của chúng ta, như những thực thể không vật chất, những chương đầu sẽ giải thích linh hồn xuất hiện như thế nào và cách thức chúng hoạt động. Mỗi trường hợp được tóm tắt một phần vì không gian có hạn và để độc giả có được trật tự hoạt động của linh hồn theo thời gian. Các chương này được cấu trúc để cho thấy sự phát triển bình thường của linh hồn đi vào và ra khỏi thế giới linh hồn cùng với những thông tin tâm linh khác. Hành trình của linh hồn từ thời điểm chết cho đến khi tái sinh đã đến với tôi từ hơn 30 năm thôi miên về cuộc đời giữa các kiếp. Các hành trình của linh hồn từ thời điểm chết cho đến sự đầu thai tiếp theo nằm trong các nghiên cứu của tôi từ những năm 1970 và phát triển qua mỗi thập kỷ. Tuy nhiên, đa số các cuộc đời giữa các kiếp trong cuốn sách này được thu thập trong 10 năm gần đây. Đầu tiên, điều làm tôi ngạc nhiên là có những người nhớ những phần cuộc sống linh hồn của họ rõ ràng hơn ở những kiếp quá khứ xa hơn là những kiếp gần đây. Tuy vậy, vì một nguyên nhân nào đó, không có một đối tượng nào có thể nhớ lại toàn bộ các hoạt động của linh hồn theo thời gian mà tôi trình bày trong cuốn sách này. Các bệnh nhân của tôi nhớ một số khía cạnh của cuộc đời linh hồn của mình rõ ràng hơn trong khi những trải nghiệm khác mờ mịt đối với họ. Kết quả là thậm chí với 29 trường hợp điển hình này, tôi nhận thấy tôi không thể cho độc giả toàn bộ mảng thông tin mà tôi thu thập được về thế giới linh hồn. Do vậy các chương của tôi chứa nhiều chi tiết hơn từ nhiều trường hợp khác nữa ngoài 29 trường hợp được nêu ra. Người nghe có thể cho rằng việc đưa ra câu hỏi của tôi trong một số trường hợp là khá đòi hỏi. Trong thôi miên, từng phải giữ đối tượng đi đúng hướng, khi làm việc trong lĩnh vực tinh thần, những đòi hỏi đối với người phụ trợ được đề cao hơn so với việc gợi nhớ lại kiếp trước. trong trạng thái bị thôi miên, một đối tượng thông thường có khuynh hướng để cho linh hồn tâm thức của họ đi lang thang, trong khi theo dõi những cảnh thú vị diễn ra. các bệnh nhân của tôi thường muốn tôi ngừng đói để họ có thể dừng việc kể lại những gì họ thấy và tập trung tận hưởng những trải nghiệm quá khứ khi họ là linh hồn. tôi cố gắng nhẹ nhàng. Và không quá đòi hỏi, nhưng những liệu trình của tôi thường là những buổi điều trị duy nhất kéo dài 3 tiếng và có nhiều điều phải thực hiện. Mọi người có thể phải đi từ xa tới gặp tôi và không thể quay lại. Tôi cảm thấy được tưởng thưởng lớn khi thấy ánh mắt kinh ngạc trên gương mặt bệnh nhân khi liệu trình của họ kết thúc. Đối với những người có cơ hội được thực sự chứng kiến sự bất tử của con người, nhận thức của họ được nâng lên một tầm cao mới của sự tự hiểu biết và sức mạnh sẽ xuất hiện Trước khi đánh thức các bệnh nhân của mình tôi thường cấy những gợi ý sao thôi miên thích hợp vào ký ức họ vì có được tri thức về cuộc sống của linh hồn họ ở thế giới linh hồn và lịch sử của sự tồn tại vật lý trên các hành tinh cho những người này cảm giác mạnh mẽ hơn về phương hướng và năng lượng cho cuộc sống Cuối cùng tôi cần nói rằng những gì bạn sắp đọc có thể là một cú sốc cho quan điểm của bạn về cái chết Những nội dung được trình bày ở đây có thể đi ngược lại những niềm tin triết học và tôn giáo của bạn. Có những độc giả sẽ thấy những quan niệm hiện hữu của mình được củng cố. Đối với những người khác, các thông tin được đưa ra trong những trường hợp điển hình này có vẻ là những câu chuyện hư cấu, có tính chủ quan, gợi nhớ đến những câu chuyện khoa học diễn tưởng. Dù niềm tin của bạn ra sao, tôi cũng hy vọng bạn sẽ suy nghĩ về hàm ý dành cho nhân loại nếu những gì các đối tượng của tôi đó về cuộc sống sau cái chết là chính xác. Chương một, cái chết và sự ra đi. Trường hợp 1. đối tượng. Ôi Chúa ơi, tôi không thực sự chết chứ? Ý tôi là cơ thể tôi đã chết. Tôi nhìn thấy nó ở bên dưới kia, nhưng tôi đang trôi bồng bềnh. Tôi có thể nhìn xuống và thấy cơ thể tôi nằm bẹp dí trên giường bệnh. Mọi người quanh nghĩ rằng tôi đã chết, nhưng tôi không chết. Tôi muốn hét lên. Ê này, tôi không chết. Điều đó thật không thể tin được. Các cô y tá kéo khăn trải giường che đầu tôi. Người thân của tôi thì khóc lóc. Tôi đáng lẽ phải chết, nhưng tôi vẫn sống. Điều đó thật lạ lùng, vì cơ thể tôi hoàn toàn chết, trong khi tôi vẫn đang lượn dầm bên trên. Tôi còn sống mà. Đây là lời của một người đàn ông, trong trạng thái bị thôi miên sâu, đang sống lại trải nghiệm về cái chết. Lời của ông ta thốt lên ngắn gọn, hồi hộp và đầy quảng sợ khi ông ta nhìn thấy và biết đến cảm giác khi là một linh hồn, vừa rời khỏi thể xác vật lý. Người đàn ông này là bệnh nhân của tôi và tôi vừa mới giúp ông ta tái tạo lại khung cảnh cái chết ở kiếp trước, khi ông ta nằm trên một chiếc ghế tự thoải mái. Ít phút trước, theo hướng dẫn của tôi, trong thời gian bắt đầu làm quen với trạng thái bị thôi miên, đối tượng này đã được đưa trở về những ký ức thời thơ ấu. Những cảm nhận tiềm thức của ông ta từ từ kết hợp làm một khi chúng tôi cùng nhau hướng tới thời điểm ông được sinh ra. Sau đó, tôi chuẩn bị cho ông ta thực hiện một bước nhảy trong ký ức mờ mịt của thời gian bằng cách sử dụng phương pháp hình dung một tấm chắn bảo vệ. Sau khi chúng tôi kết thúc bước quan trọng trong việc điều chỉnh tinh thần này, tôi đã đưa đối tượng của mình đi qua đường hầm thời gian tưởng tượng đến kiếp sống gần đây nhất của ông ta trên trái đất. Đó là một cuộc đời ngắn ngủi, vì ông ta chết đột ngột do dịch cúm năm 1918. Khi cú sốc ban đầu của việc nhìn thấy mình chết đi và cảm nhận linh hồn trôi bồng bềnh ra khỏi cơ thể đã qua đi phần nào, bệnh nhân của tôi sẵn sàng thích ứng hơn với những hình ảnh nhìn thấy trong tâm trí ông ta. Vì một phần nhỏ của lý trí, phần cơ bản của tâm trí ông vẫn còn hoạt động. Ông ta nhận ra rằng mình đang tái tạo một trải nghiệm của quá khứ Điều này đòi hỏi một thời gian dài hơn bình thường Vì đối tượng này là một linh hồn non trẻ Và chưa quen với các chu trình của sự sinh ra, chết đi và tái sinh Như nhiều bệnh nhân khác của tôi Tuy vậy, sau một lúc, ông ta ổn định lại Và bắt đầu trả lời những câu hỏi của tôi một cách tự tin hơn Tôi nhanh chóng nâng mức độ thôi miên tiềm thức của đối tượng lên trạng thái siêu ý thức. Bây giờ ông ta đã sẵn sàng đối với tôi về thế giới linh hồn và tôi hỏi ông ta điều gì đang xảy ra. Đối tượng Dân, tôi lên cao hơn, vẫn trôi bồng bềnh. nhìn lại cơ thể mình giống như đang xem một bộ phim vậy. Chỉ có điều tôi ở trong đó. viên bác sĩ an ủi vợ và con gái tôi. Vợ tôi nức nở. Đối tượng dặn dẹo một cách không thoải mái trên ghế. Tôi cố gắng chạm tới tâm trí của cô ấy. Để nói với cô ấy là mọi việc đối với tôi đều ổn. Cô ấy đau khổ đến mức tôi không chạm tới được. Tôi muốn cô ấy biết những chịu đựng đau đớn của tôi đã chấm dứt. Tôi đã thoát khỏi thân xác mình. Tôi không cần đến nó nữa rằng tôi sẽ chờ cô ấy. Tôi muốn cô ấy biết điều đó. Nhưng cô ấy không nghe thấy tôi. Ôi! Bây giờ tôi đang đi khỏi Và cứ thế Với một loạt những mệnh lệnh Bệnh nhân của tôi bắt đầu quá trình Tiến sâu hơn vào thế giới linh hồn Đó là con đường Nhiều người đã du hành qua Trong căn phòng làm việc an ổn của tôi Thông thường Khi các ký ức trong trạng thái Siêu ý thức được mở rộng Đối tượng bị thôi miên trở nên gắn bó hơn Với hành lang tâm linh Khi liệu trình tiếp diễn Bức tranh tinh thần trở nên dễ diễn đạt bằng lời hơn Những câu miêu tả ngắn sẽ dẫn đến những giải thích chi tiết Cho việc đi vào thế giới linh hồn là như thế nào Chúng ta có một khối lượng lớn tài liệu Trong đó có quan sát của những nhân viên y tế Miêu tả những trải nghiệm ở ngoài cơ thể Gần với cái chết của những người bị thương nặng trong các tai nạn. Những người này được coi là đã chết trước khi các nỗ lực y tế Đưa họ quay trở lại với cuộc sống Linh hồn có khả năng ra khỏi và quay trở lại cơ thể chủ của chúng, đặc biệt trong các tình huống đe dọa tính mạng khi cơ thể đang chết đi. Người ta nói về việc bay lơ lửng bên trên thân xác họ, đặc biệt là ở các bệnh viện, trong khi quan sát các bác sĩ thực hiện những liệu pháp để cứu sống họ. Đôi khi những ký ức này mờ nhạt đi khi họ sống lại. Trong những giai đoạn đầu của thôi miên hoàn nguyên về các kiếp trước, miêu tả của các đối tượng, đã đi qua những cái chết quá khứ trong tâm trí, không mâu thuẫn với các tường thuật của những người thực sự chết trong cuộc đời này trong vài phút Sự khác nhau giữa hai nhóm này là các đối tượng bị thôi miên không nhớ lại các trải nghiệm của họ trong cái chết tạm thời Con người ở trạng thái bị thôi miên sâu có khả năng miêu tả cuộc sống sau cái chết vật lý thực sự Có gì giống nhau ở việc nhớ lại sau cái chết giữa những người nói về trải nghiệm ở ngoài cơ thể như kết quả của chấn thương vật lý tạm thời, và các đối tượng trong thôi miên nhớ lại cái chết ở kiếp trước. Cả hai đều nhận thấy họ trôi bồng bền quanh thân xác họ một cách lạ lùng, cố gắng chạm vào những vật thể rắn, bị phi vật chất quá ngay trước mắt họ. Cả hai nhóm đều nói họ thất bại trong việc cố gắng nói với những người sống, những người này đều không có phản ứng lại. Cả hai nhóm đều kể họ có cảm giác bị kéo khỏi nơi họ chết, và trải nghiệm một sự thoải mái và tò mò nhiều hơn là sợ hãi. Tất cả những người này đều nói về cảm giác háo hức của tự do và ánh sáng quanh họ. Một số đối tượng của tôi nhìn thấy ánh sáng trắng rực rỡ, bao bọc quanh họ ở thời điểm chết, trong khi những người khác quan sát thấy ánh sáng ở xa hơn từ dùng tối hơn nơi họ bị kéo qua. Điều này thường được nói đến như hiệu ứng đường hầm và đã được công chúng biết đến. Trường hợp thứ hai của tôi sẽ đưa chúng ta đi xa hơn vào trải nghiệm chết so với trường hợp thứ nhất. Đối tượng ở đây là một người đàn ông ở tuổi 60, mô tả cho tôi các sự kiện trong cái chết của ông ta khi là một cô gái trẻ mang tên Shirley, người bị dân da đỏ qua giết chết trong một trận tấn công tàu lửa vào năm 1866. Mặc dù trường hợp này và trường hợp vừa rồi liên quan đến những trải nghiệm chết sau cuộc đời quá khứ gần đây nhất, Nhưng thời điểm chết cụ thể trong lịch sử không có ý nghĩa đặc biệt vì nó gần với hiện tại. Tôi nhận thấy không có sự khác biệt đáng kể nào giữa thời gian xa xưa và hiện đại trong những ký ức về hình ảnh của thế giới linh hồn cũng như trong chất lượng của những bài học được rút ra. Tôi cũng phải nói rằng đối tượng thông thường trong trạng thái bị thôi miên có khả năng phi thường để tập trung vào ngày tháng và vị trí địa lý của nhiều kiếp trước. Điều này đúng với cả những giai đoạn sớm hơn của nền văn minh loài người khi biên giới quốc gia và tên các địa điểm khác với ngày nay. Các tên cũ, ngày tháng và địa điểm có thể không phải bao giờ cũng dễ dàng nhớ lại trong mỗi kiếp trước, nhưng những miêu tả về sự trở lại thế giới linh hồn và cuộc sống trong thế giới đó luôn luôn rõ ràng. Khung cảnh của trường hợp thứ hai mở ra ở những bình nguyên phía nam nước Mỹ, ngay sau khi một mũi tên xuyên vào cổ Sally ở khoảng cách gần tôi luôn luôn cẩn thận với những khung cảnh cái chết có gắn liền với những chấn thương bạo lực trong các kiếp trước vì tâm trí tiềm thức thường giữ lại những trải nghiệm này đối tượng trong trường hợp này đến với tôi vì sự khó chịu suốt đời ở cổ họng liệu pháp thả lỏng và thay đổi chương trình thường hữu ích trong những trường hợp này trong tất cả các hồi ức về kiếp trước tôi sử dụng thời gian gần cái chết để quan sát lặng lẽ và đặt đối tượng ở trạng thái người quan sát để làm giảm bớt nỗi đau và cảm xúc của họ. Trường hợp 2 Tiến sĩ Newton Bạn có bị đau nhiều cho mũi tên? Đối tượng vâng, đầu mũi tên xé rách cổ họng tôi, tôi đang chết. Đối tượng bắt đầu thầm thì trong khi giữ hai tay trên cổ họng. Tôi bị nghẹt thở, máu tuôn ra. Will đang ôm tôi. Cơn đau, khủng khiếp. Tôi đang ra khỏi đây bây giờ. Dẫu sao, nó đã qua rồi. Lưu ý, linh hồn thường rời khỏi cơ thể vật lý của mình vào thời điểm trước khi cái chết thật sự đến. Lúc cơ thể họ bị đau đớn khủng khiếp. Ai có thể lên án họ? Tuy nhiên, linh hồn vẫn ở gần với cơ thể đang chết. Sau các kỹ thuật trấn tĩnh, tôi tăng đối tượng từ mức độ tiềm thức Lên mức độ siêu ý thức Để chuyển sang những ký ức tâm linh Tiến sĩ Newton Được rồi Sally Bạn đã chấp nhận bị những người da đỏ giết Bạn có thể miêu tả cho tôi chính xác Cảm giác của mình tại thời điểm chết không Đối tượng Như là một sức mạnh Một kiểu nào đó Đẩy tôi ra khỏi cơ thể mình Tiến sĩ Newton Đẩy ông ra Ra khỏi đâu Đối tượng Tôi thoát khỏi từ trên đỉnh đầu. Tiến sĩ Newton Và cái gì bị đẩy ra? Đối tượng Ồ, tôi. Tiến sĩ Newton Hãy miêu tả Tôi có nghĩa là cái gì? Cái thứ là bạn trông thế nào khi ra khỏi đầu bạn? Đối tượng ngập ngừng Như là một điểm ánh sáng chiếu ra. Tiến sĩ Newton Bạn chiếu ánh sáng bằng cách nào? Đối tượng. Từ năng lượng của tôi, trong tôi như trong suốt, linh hồn tôi. Tiến sĩ Newton. Và ánh sáng năng lượng này vẫn giữ nguyên sau khi ra khỏi cơ thể. Đối tượng ngập ngừng. Tôi có vẻ lớn hơn một chút khi tôi chuyển động. Tiến sĩ Newton. Nếu ánh sáng của bạn nở rộng, thì bây giờ trong bạn như thế nào? Đối tượng. Một làn khói Sợi dây Treo Tiến sĩ Newton Giờ bạn cảm thấy quá trình ra khỏi cơ thể như thế nào? Đối tượng Dần giống như tôi lột da mình Bóc một quả chuối tôi chỉ đơn giản là mất cơ thể mình trong một động tác Tiến sĩ Newton Cảm giác có khó chịu không? Đối tượng Ồ oh không Thật là tuyệt vời Tự do không còn đau đớn nữa. Nhưng tôi mất phương hướng. Tôi chưa sẵn sàng cho cái chết. Nỗi buồn lan vào giọng nói của bệnh nhân của tôi. Và tôi muốn ông ta tập trung vào linh hồn của ông ta một phút nữa. Thay vì tập trung vào những gì đang diễn ra với cơ thể ông ta trên mặt đất. Tiến sĩ Newton Tôi hiểu Sally. Hiện tại bạn hơi có cảm giác mất phương hướng khi là một linh hồn. Điều này là bình thường trong hoàn cảnh của bạn. Do những gì bạn vừa trải qua, hãy lắng nghe và trả lời những câu hỏi của tôi. Bạn nói là bạn đã trôi bồng bềnh. bạn có thể chuyển động tự do ngay sau khi chết không? Đối tượng Điều này thật lạ, như thể tôi được treo lơ lửng trong không khí, mà không phải là không khí. Ở đây không có giới hạn, không có trọng lượng, tôi không có trọng lượng. Tiến sĩ Newton Ý bạn là giống như ở trong chân không? Đối tượng dân không có cái gì là khối rắn quanh tôi cả. Ở đây không có chứng ngại vật nào để dấp phải. Tôi trôi dạt. Tiến sĩ trần. Bạn có thể kiểm soát chuyển động của mình không? Nơi bạn đi đến ấy. Đối tượng Có. Tôi có thể kiểm soát được đôi chút. Nhưng có một lực kéo về phía ánh sáng trắng rực rỡ. Đó thật rực rỡ. Tiến sĩ trần cường độ ánh sáng trắng có như nhau ở khắp nơi không đối tượng sáng hơn ở phía xa tôi có tối hơn xám về phía thân xác tôi bắt đầu khóc ôi thân xác tội nghiệp của tôi tôi chưa sẵn sàng rời đi đối tượng ưỡn mình trên ghế của ông ta giống như ông ta đang chống lại điều gì đó tiến sĩ Newton không sao selly tôi ở đây cùng bạn Tôi muốn bạn thư giãn và kể cho tôi về sức mạnh đã kéo bạn ra khỏi đỉnh đầu vào thời điểm chết. Có còn kéo bạn đi nữa không? Và bạn có thể dừng lại được không? Đối tượng ngập ngừng. Khi tôi thoát khỏi cơ thể mình, lực kéo có giảm nhẹ. Bây giờ, tôi cảm thấy sự thúc đẩy kéo tôi khỏi thân xác tôi. Tôi vẫn chưa muốn đi khỏi, nhưng có gì đó muốn tôi đi nhanh. Tiến sĩ Newton Tôi hiểu Sally. Nhưng tôi ngờ rằng, bạn đang dần biết được bạn có thể kiểm soát, bạn miêu tả sự lôi kéo này như thế nào. Đối tượng, một dạng từ trường, sức mạnh, nhưng tôi muốn ở lại thêm một chút. Tiến sĩ trần linh hồn bạn có thể chống lại cảm giác kéo này lâu chừng nào bạn muốn không? Đối tượng có một khoảng ngừng lâu, khi đối tượng có vẻ như đang tiến hành cuộc đấu tranh nội tâm với bản thân trong cuộc đời trước khi ông là Shelley dân, tôi có thể nếu tôi thực sự muốn ở lại. đối tượng bắt đầu khóc. ôi những gì lũ ngoại rợ ấy đã làm với cơ thể tôi thật khủng khiếp. máu loang khắp nơi trên chiếc váy xanh đẹp đẽ của tôi. chồng tôi, Will, đang cố giữ lấy tôi và vẫn đang chiến đấu cùng các bạn của chúng tôi chống lại dân khiêu hoa. Lưu ý, tôi cũng cố hình ảnh tưởng tượng của tấm khiên bảo vệ xung quanh đối tượng này. Một điều rất quan trọng để làm cơ sở cho các phương thức xoa dịu. Linh hồn của Sally vẫn bay lượn trên cơ thể cô sau khi tôi đưa khung cảnh tiến lên với thời gian đến khi những người anh riêng bị đẩy lùi bởi những khẩu súng trường từ toa tàu. Tiến sĩ Newton Sally, chồng bạn đang làm gì ngay sau cuộc tấn công? Đối tượng Ôi thật tốt, anh ấy không bị thương nhưng... Giới dễ buồn đau. Anh ấy đang ôm lấy xác tôi, khóc cho tôi. Anh ấy không thể làm gì được cho tôi. Nhưng anh ấy có vẻ chưa nhận ra điều đó. Tôi đã lạnh giá, nhưng đôi tay của anh ấy vẫn ở quanh mặt tôi, hôn tôi. Tiến sĩ Newton thế bạn làm gì trong thời điểm này? Đối tượng Tôi ở trên đầu Will. Tôi cố gắng an ủi anh ấy. Tôi muốn anh ấy cảm thấy tình yêu của tôi không thực sự ra đi. Tôi muốn anh ấy biết, anh ấy không mất tôi mãi mãi và tôi sẽ còn gặp lại anh ấy. Tiến sĩ Newton Các thông điệp của cô có đến được nơi không? Đối tượng Anh ấy rất đau khổ, nhưng anh ấy cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Tôi biết điều đó. Các bạn của chúng tôi dây quanh anh ấy và cuối cùng họ tách chúng tôi ra. Họ muốn sắp xếp lại các toa tàu và tiếp tục hành trình. Tiến sĩ Newton Thế điều gì xảy ra với linh hồn bạn bây giờ? Đối tượng Tôi vẫn chống lại cảm giác kéo Tôi muốn ở lại Tiến sĩ Newton Tại sao thế? Đối tượng Ôi, tôi biết là tôi đã chết Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng rời bỏ quill Và tôi muốn xem họ chôn cất tôi Tiến sĩ Newton Cô có nhìn thấy hay cảm thấy thực thể tinh thần nào khác xung quanh cô tại thời điểm này không? Đối tượng ngập ngừng. Họ ở gần tôi. Tôi sắp nhìn thấy họ thôi. Tôi cảm nhận được tình yêu của họ. giờ tôi muốn Will cảm nhận được tình yêu của tôi. Họ chờ cho đến khi tôi sẵn sàng. Tiến sĩ Newton. Thời gian trôi qua, bạn có thể an ủi Will không? Đối tượng. Tôi cố gắng đến với tâm thức của anh ấy. Tiến sĩ Newton, và bạn thành công chứ? Đối tượng ngập ngừng. Tôi nghĩ có một chút. Anh ấy cảm thấy tôi, anh ấy nhận thấy tình yêu. Tiến sĩ Newton, được rồi Shirley, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp theo thời gian. Bạn có nhìn thấy các bạn trong toa tàu đặt xác bạn vào một kiểu mộ nào đó không? Đối tượng, giọng tự tin hơn. Dân, họ đã chôn cất tôi. Đã đến lúc tôi phải đi Họ đang đến với tôi bây giờ Tôi đang di chuyển Về phía ánh sáng rực rỡ hơn Ngược với niềm tin của nhiều người Linh hồn thường ít quan tâm đến điều gì Xảy ra với thân xác họ một khi đã chết Điều này không phải là sự nhẫn tâm Đối với các hoàn cảnh cá nhân Và với những người họ để lại trên trái đất Mà là sự công nhận tính chất cuối cùng của cái chết Họ có mong muốn được đi nhanh chóng trên con đường đến giới vẻ đẹp của thế giới linh hồn. Tuy nhiên, nhiều linh hồn khác lại muốn được bay lượn xung quanh chỗ họ chết trong một vài ngày, thường đến khi tang lễ của họ được cử hành xong. Thời gian có vẻ như được đẩy nhanh đối với linh hồn, và những ngày trên trái đất có thể chỉ là vài phút đối với họ. Có nhiều loại động cơ thúc đẩy khác nhau đối với các linh hồn đáng lại, chẳng hạn người bị ám sát hoặc bị giết chết đột ngột trong một tai nạn, thường không muốn rời đi ngay. Tôi nhận thấy những linh hồn này thường quan mang hoặc tức giận. Hội chứng linh hồn lẫn dẫn là thực tế với cái chết của những người trẻ tuổi. Bị bất ngờ tách khỏi dạng con người, thậm chí cả sau thời gian bệnh lâu dài, vẫn là cú sốc đối với linh hồn thông thường, do điều này cũng làm cho linh hồn ngần ngại rời đi vào thời điểm chết. Cũng có gì đó mang tính biểu tượng về thời gian chuẩn bị tang lễ, thông thường từ 3 đến 5 ngày đối với các linh hồn. Linh hồn thực sự không có sự tò mò muốn nhìn thấy mình được chôn cất vì cảm xúc trong thế giới linh hồn không giống với những trải nghiệm trên trái đất. Tuy vậy, tôi nhận thấy các thực thể linh hồn hiểu rõ sự tôn trọng đối với những ký ức về cuộc sống vật lý của họ trong tâm trí những họ hàng thân thích và bạn bè còn sống. Như chúng ta thấy trong trường hợp cuối, có một nguyên nhân cơ bản khiến nhiều linh hồn không muốn ngay lập tức rời khỏi địa điểm cái chết vật lý của họ. Điều đó đến từ mong muốn được an ủi những người yêu mến bằng tinh thần trước khi tiếp tục đi xa hơn vào thế giới linh hồn. Những người mới chết không phiền muộn vì cái chết của họ, vì họ biết rằng những người còn lại trên trái đất sẽ gặp lại họ trong thế giới linh hồn và có lẽ sau đó cả trong những kiếp khác. Ngược lại, những người than khóc trong đám tang thường cảm thấy họ sẽ mất người thân yêu của mình mãi mãi. Trong thời gian bị thôi miên, các đối tượng của tôi có nhớ lại cảm giác thất vọng vì không thể sử dụng năng lượng của mình để chạm đến tinh thần của những người đang dị choáng váng và đau khổ mà không thể tiếp thu nhạy bén được. Chấn thương cảm xúc của người sống có thể tràn ngập tâm trí họ đến mức làm cho khả năng tiếp xúc tinh thần của họ với linh hồn bị ngăn trở. Khi một linh hồn mới ra đi, tìm thấy cách an ủi người sống. Dù điều đó diễn ra ngắn ngũi đến đâu, họ cũng thấy hài lòng và muốn đi nhanh khỏi bề mặt trái đất. Tôi đã có một ví dụ điển hình của sự an ủi tinh thần trong đời mình. Mẹ tôi chết đột ngột vì dồi máu cơ tim. Trong tang lễ của bà, chị tôi và tôi bị xâm chiếm bởi đau khổ. Tâm trí chúng tôi trở nên tê liệt trong toàn bộ nghi lễ. Một vài giờ sau, chúng tôi trở về căn nhà trống của mẹ với bạn đời của chúng tôi và quyết định nghỉ ngơi. Chị tôi và tôi đã đạt được trạng thái tiếp thu nhạy bén alpha cùng một lúc xuất hiện trong hai căn phòng riêng biệt mẹ đi qua tiềm thức như một chùm sáng trắng mộng ảo trên đầu chúng tôi dương tới chúng tôi bà mỉm cười báo hiệu sự chấp nhận cái chết của bà và sự sung mãn hiện tại sau đó bà lướt đi kéo dài chỉ mấy giây hành động này của bà là sự kết thúc đầy ý nghĩa đưa cả hai chúng tôi đi vào giấc ngủ say ở trạng thái delta Chúng ta có khả năng cảm thấy sự có mặt đầy a gủi của linh hồn những người yêu thương, đặc biệt là trong khoảng thời gian ngay sau tang lễ. Để vượt qua được cơn sóc của sự thương tiếc, cần cố gắng thư giãn và để tâm trí được thanh thản, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn. Ở những thời điểm như thế, sự nhạy bén của chúng ta đối với những trải nghiệm siêu việt thường rộng mở hơn để tiếp nhận những thông tin tích cực của tình yêu, sự tha thứ, hy vọng, sự khuyến khích và sự khẳng định rằng Người bạn yêu quý đang ở một nơi tốt lành. Khi một quả phụ đang nuôi mấy đứa con nhỏ đó với tôi, một phần của chồng tôi đến với tôi vào những giây phút khó khăn. Tôi tin lời bà. Các bệnh nhân của tôi nói với tôi rằng, khi là linh hồn, họ có thể giúp những người trên trái đất liên kết tâm trí thầm kín của họ với chính thế giới linh hồn. Có người nói rằng, người ta không thật sự ra đi chừng nào họ còn được nhớ đến. Bởi những người họ để lại trên trái đất Trong những chương tới Chúng ta sẽ thấy ký ức cá nhân Là sự phản chiếu của linh hồn như thế nào Trong khi ký ức tập thể Là những phân tử của năng lượng tinh khiết Của toàn thể các linh hồn Cái chết không phá dở chuỗi liên tục của chúng ta Với những linh hồn bất tử Của những người chúng ta yêu quý Chỉ bởi họ mất đi thể xác trần tục Mặc dù có rất nhiều việc phải làm Những linh hồn đã ra đi này Vẫn có thể đến bên chúng ta khi được gọi Đôi khi một linh hồn bị rối loạn không muốn rời trái đất sau cái chết vật lý. Đó là do một số vấn đề chưa được giải quyết có ảnh hưởng nghiêm trọng đến lý trí của họ. Trong những trường hợp bất thường này sẽ có sự giúp đỡ của những thực thể cao hơn, đầy quan tâm, người có thể hỗ trợ những quá trình biến đổi thích nghi từ thế giới bên kia. Chúng ta cũng có thể có phương án giúp đỡ linh hồn bị rối loạn bằng cách để họ ở lại trên trái đất. Tôi sẽ có nhiều điều để nói thêm. Do những linh hồn bị rối loạn trong chương 4 Nhưng nghịch lý của những bóng ma Được miêu tả trong các cuốn sách Và các bộ phim Đã bị thổi phồng lên quá nhiều Chúng ta có thể chuẩn bị Cho cái chết của mình như thế nào là tốt nhất Cuộc đời của chúng ta Có thể ngắn hay dài Khỏe mạnh hay đau ốm Nhưng sẽ đến lúc tất cả chúng ta Phải gặp gỡ cái chết bằng cách thích hợp với mình Nếu có một thời gian dài đau ốm Dẫn đến cái chết thì chúng ta sẽ có thời gian để chuẩn bị tâm trí một khi cú sốc ban đầu, sự chối bỏ và đau khổ đã qua đi. Quá trình tiến triển này của tâm trí bị rút ngắn đi khi chúng ta đối diện với cái chết đột ngột. Khi giờ phút cuối của cuộc sống vật lý đến gần, mỗi chúng ta đều có khả năng kết gắn với lý trí cao hơn. Quá trình chết là giai đoạn dễ dàng nhất cho sự thức tỉnh tinh thần trong các kiếp sống. Đó là khi chúng ta có thể cảm thấy linh hồn mình kết nối với sự vĩnh cửu của thời gian. Mặc dù có những người hấp hối thấy việc chấp nhận cái chết còn khó khăn hơn là đầu hàng, những người chăm sóc làm việc xung quanh người hấp hối nói rằng đa số mọi người đạt được trạng thái ra đi thanh thản gần thời điểm cuối. Tôi tin rằng những người đang hấp hối được trao cho lối vào kiến thức tối cao của lý trí vĩnh cửu do điều này thường được biểu lộ trên gương mặt họ. Nhiều người trong số họ nhận thấy có gì đó lớn lao đang chờ đợi họ ở đó và đó là điều tốt lành những người hấp hối đi qua sự biến đổi của sự chia ly li giữa linh hồn với cơ thể dây mượn của họ người ta thường gắn cái chết với sự mất đi của sinh lực trong khi thực ra điều đó hoàn toàn ngược lại chúng ta mất đi thể xác mình trong cái chết nhưng năng lượng sống vĩnh cửu của chúng ta liên kết với sức mạnh của siêu linh hồn thiên liêng. cái chết không phải là bóng tối mà là ánh sáng các bệnh nhân của tôi nói sau khi nhớ lại các trải nghiệm chết trong quá khứ, họ tràn đầy cảm giác tự do khi được thoát khỏi cơ thể bị bó buộc với trái đất, đến nỗi họ nóng lòng được bắt đầu hành trình linh hồn của họ để tới một nơi thật thanh bình và quen thuộc. Trong các trường hợp tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cuộc sống của họ như thế nào sau cái chết. Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói, tải
0: ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của khi này bạn nhé.